0: Bomben i Bangkok skulle knuse Thailands image som turistparadis, mener myndighetene, som enda ikke vet vem som stod bak. Nyvalget i Tyrkia etter misslykkede koalisjonsforhandlinger. Tayyip Erdogan får en ny sjanse til å styrke sin presidentmakt. I kampen for fotfest i Syria går IS til angrep på arkeologin og historieskrivingen, trolig med en dobbelt agenda. Dykker i Florida jubelover funnet av en 300 år gammel guldskatt. Og i korrespondentbrevet skal vi til Kreta, der økt moms kanskje ikke slår ut like mye som en kunne tro. Velmøtt til URIKS på lørdag, jeg heter Venke Eriksen. Vi følger også med på samtalene mellom høytstående representanter fra Nord- og Sør-Korea, som skal ha begynt nå klokka 11. Men... Aller først skal vi til Thailand, der politiet sier at de forsterker kontrollen, både i uniform og sivilt, for å berolige nervøse turister i Bangkok. Militærmyndighetene mener at terrorangrepet Mandag mot et populært religiøst monument hadde til hensikt å knuse landets image og skremme bort utenlandske turister. 20 mennesker ble drept i bombeeksplosjonen. Anders Tvegaard har sendt oss denne reportasjen fra den thailandske hovedstaden.
1: Tre barn kjøler seg ned i et utendørs svømmebasseng. Det er solsenger til minst 30 personer her, utsikt utover storbyen Bangkok, og ofte vanskelig å finne en plass. Men under hotellets parasoller i 39. etasje sitter det bare en person og passer på barna.
2: Vi har
1: kanskje have... kanskje kontitjo visker når hun sier at hotellet har fått avbestillinger.
2: One to day Let's see like that
1: 20% that. Kan i reservasjonsavdelingen og bekrefter meldingene fra reisebyråene om at flere grupper nå avlyser turer til Bangkok. Ikke så mange legger hun kjapt til. Bare 20% av reservasjonene.
2: But we at we have like a meeting group something. They didn't cancel that just postponed.
1: vi er heldige for seminarer og konferenser er ikke avbestilt, bare utsatt til senere en gang. Och så begynner hun å viske igjen, når hun sier at flere føler seg utrygge med en gjerningsmann eller flere på frifot. Dette er et av de femstjerners hotellene, som ligger rett ved plassen der en bombe i kveldsrøsje mandag. En eksplosjon som sendte valutaen til det laveste nivået på seks år, og kaster skygger over den eneste inntektskilden som fortsatt skinner her i landet, den fra turistene. Fire dager etter angrepet ville Bangkok prøve å gå videre, og skape liv igjen på det lille tempelområdet, i hjørnet av et veikryss. fone fra de fem største religionene kom sammen for å be for ofrene og holde seremonier for at sjelene til dem som ble drept her kommer til et fredfullt sted.
3: Amen. cousin brother to come 7 o'clock but he
1: Angrepet ryster alle. Bomba var ment å ramme dette religiøse stedet, men er en hindu som legger ned en gul blomsterkrans ved Brahma, visdommens gud, som har fire ansikter. Et av kinnene ble ødelagt i eksplosjonen, men bortsett fra det er plassen satt i stand, ryddet for rester av det som skjedde. Det eneste jeg vet er at de som står bak dette er onde mennesker, sier Sununta. Alle vet at dette stedet binder hinduer og buddhister sammen og er populært spesielt blant kinesiske turister, sier hun, før hun snur seg mot en guldbelagte statuen, presser håndflatene sammen og bøyer hodet i respekt. Sununta jobber i et kjøpesenter rett ved og hadde ikke noe forhold til tempelområdet ved Bangkoks svar på Times Square før nå porten för på motsatt sida av det travle vägkrysset der övergrundsbanorna mötes är det satt opp tält ett improviserat kriscenter der fyra etater ger råd på flere språk om säkerhet efter katastrofen eller svar på andre bekymringar folk måtte ha.
0: Då går det med tjänste det er
1: mange overvåkningskameraer her, som du ser, og alle divisjonene har økt beredskapen i byen, så jeg føler meg trygg på at det ikke skjer noe lignende, igjen sier Bangkoks turistdirektør Tuangporn Supsakorn. Da NRK møter henne, er det ingen som snakker med de tolv kunnskapspersonene under teltduken, men turistdirektøren vil ha dem der noen dager til for tilbudets skyld. De
0: har vært
1: en israelsk turist kom til oss og sa at det er enda verre i hans hjemland. Det er en fattig trøst at meningsløse angrep skjer flere steder, og for oss kom det helt overraskende på uten forvarsel, sier hun.
4: Vi skal jobbe for
1: tilliten. Jeg håper Thaynes varme smil skaper trygghet hos turistene, sier Tuangporn-Sypsakorn. Vi skal hotell lobbyene til de store er nå som midlertidige flyplasskontroller. Men det er stort sett bare veskene som sjekkes.
2: I didn't come out. He just come out for the lunch and come back hotel immediately, but but now I think it's okay. En turist
1: fra Hong Kong forteller at hun har oppholdt seg på hotellrom ved de første dagene etter eksplosjonen.
2: Is a bit for the...
1: i hun følte seg utrygg. Konditsja ved innsjekkingen viser til lapper om hvem man kan kontakte hvis man er urolig og har spørsmål.
2: Jeg håper Jonas kjenner.
1: Jeg håper ikke du er redd,
2: sier hun. Se ja, videre.
0: Bli her, sa hun til slutt, og du er fortsatt i Bangkok, Anders Tvegaard. Det er fem dager siden angrepet, og det virker som om politiet står uten spor. Hva er siste nytt om
1: etterforskningen? Thailands politisjef sier at det gjøres mange fremskritt i jakten på mannen som mistenkes for å ha plassert bomba som altså smalt utenfor et tempelmandag. Mer konkret er han ikke, og det har kommet få opplysninger de siste dagene etter at Interpol ble bedt om hjelp samtidig som internasjonal terrorisme ble tonet ned. Det har vært flere motstridende meldinger fra offisielt hold, og de siste så har de også tredoblet belønningen for opplysninger som fører til at det verste angrepet her i landet oppklares. Så det eneste som kan sies med sikkerhet er at politiet holder kortene tett i brystet, ingen er arrestert for medvirkning til tross for at militærregjeringen hevder et nettverk står bak, og motivet er helt i det blå, selv om Jontain mener angrepet hadde som mål å skade Thailands omdømme og økonomi.
0: Men vad er hovedteoriene de fortsatt jobber med da?
1: Ja, det er det minste seks teorier, alt fra økende politiske konfrontationer her i Thailand til at krefter utenfra har tatt sin kamp til gatene i Bangkok. Rødskjortene, Oppositionen har vært i søkelyse fordi de tidligere har advart mot borgerkrig etter at deres statsminister ble avsatt. De militante muslimene sør i landet som vil løsrive sig er nevnt. Men angrepet i Bangkok ligner på noen av metodene som tidligere er brukt her. Det som gjentas kanskje oftest er utvisningen av den kinesiske minoriteten vi gurerne forrige måned at dette altså kan være en hevnaksjon. Men militær er forsiktig med å uttale seg spesielt i saker der Kina kan være involvert.
0: Der har det politiske fronter i Thailand som du har nevnt er det noen som forsøker å slå politisk mynt på dette terrorangrepet.
1: Altså, det er misnøye med militærjonta enn flere steder, fordi de rettferdiggjorde sitt kupp i fjor nettopp med at landet skulle bli trygt og sikkert etter måneder med protester og demonstrasjoner mot en demokratisk valgte regjering. Sønnen til Taksin Shinavatra, som lever i eksil, men fortsatt trekker i tråne her, støttet av rørskjortene, har dobblet politiets belønning for, belønning for opplysninger som fører til at gjerningsmannen blir tatt. Kanskje for å understreke at deres bevegelse ikke hadde noe med den blodige aksjonen å gjøre. De To store blokkene er uenige om det meste her i Thailand, bortsett fra at turisme er noe landet er avhengig av.
0: Da sier vi takk til deg fra Bangkok, Anders Tvegaard. I Tyrkia blir det trolig nyvalg i november etter at statsministeren fra AK-partiet denne uken ga opp forsøket på å danne en flertalsregjering. Partiet til president Aip Erdogan mistet sitt rene flertall i parlamentsvalget i juni, og dermed mistet han muligheten til å få gjennom grunnlovsendringer som kan gi ham som president betydelig mer makt. Men nå får han altså en ny sjanse.
5: Hare kamper mellom regjeringsstyrker og den kurdiske PKK-gerillian i det sørøstlige Tyrkia de flimrende videobildene er lastet opp på sosiale medier. Dette är en av frontene der Tyrkias mektige president Tayyip Erdoğan slåss om dagen. Det som var en skjør fredsprosess mellom Tyrkia og PKK står i fare for å falle helt sammen. Den uken ble åtte soldater drept i ett bombeangrep øst i Tyrkia. Erdogan fordømte raskt.
6: I samarbeid, billige, Barabelige.
5: Vi muslimer trenger å stå sammen mer enn noensinne. Likevel ser vi stadig nye sammenstøt. I dag fikk vi åtte nye martyrer, sa Erdogan, og viste til soldatene som var drept av PKK. Men Erdogan har brukt sammenstøtene til å stramme til i de kurdiske områdene. I Byen Silvan er sgamlingen fra gritter ogrytterokk en protest fra den kyddiske befolkningen mot repene i by. Der er det også indført et portforbud deler av døne og en rekke kurdiske aktivister er arrestert. Ledern får de prokydiske oppositionspartie HDP bekkräftefter grepene i Silvan. Silvande der kk GD-operasjoneret kirmerkesende tanklar la byrlyte. Vi hører om kraftige angrep i centrum av bienn, dette er hverken strøm, vann eller internett, sier Selahattin Demirtas, leder for det kurdiske opposisjonspartiet HDP. Nettopp dette parti har skapt problemer for president Erdogan på den politiske fronten. For partiet gjorde godt i parlamentsvalget i juni. Det var en av grunnene til at Erdogans parti mistet flertallet nå forsøker den mektige presidenten å svekke dette partiet før nyvalget slik at han og AKP igjen kan få rent flertall. Men det kurdiske partiet har moderert seg og får dermed flere stemmer enn noen gang. Her yerde halt eee inisiyatiflerinin de haltın her her yerde karar süreçlerine Vi støtter lokale kurdiske initiativ, men vi tror ikke at vi oppnår stort med vold. Så bli ikke fanget i voldspiralen, sier den kuddiske partilederen Selahattin Demirtaş. Sisi har kjøpt Amerika som slave og solgt alle verdiene deres. Tyrannen Tayyip Erdogan. President Erdogan opptrer som lakai for USA, messer en langskjegget mann i en video, nok en gang postet på sosiale medier. Denne gangen kommer angrep fra IS, den såkalte islamske staten. For her slåss Erdogan på nok en front. Tidligere i sommer hevde han seg med i den USA-ledede offensiven mot IS. Noen hevder han bare gjorde det for å få større armslag i kampen mot kurderne. Vi slåss mot terrorister på to fronter, sier Erdogan, men blir allerede kritisert for å være langt mer aktiv i kampen mot kurderne enn han er i den USA-ledede koalisjonen mot IS. Blitzregn mot to menn for noen dager siden. Statsminister Ahmed Davutoglu møter enda en opposisjonsleder. Det siste forsøket på å få i stand en flertallsregjering etter parlamentsvalget i juni, det gikk dårlig.
1: Vi har hatt alle formellene som har med oss. Vi har hatt 4 formellene.
5: Jeg har virkelig prøvd alt. Bare i dag har det ligget fire forskjellige muligheter på bordet, og vi får ikke dannet noen flertallsregjering, sier statsminister Davutoglu. Og nå blir det altså nyvalg 1. november. Det er det president Erdogan ønsker aller mest. For han håper at partiet hans igen får rent flertall. Et flertall han kan bruke til å styrke presidentens makt, det vil si å styrke sig selv.
0: Reporter i denne saken var Anette Groth. Til Tyrkiens naboland nå, i kampen for fotfeste i Syria, tyr de ekstreme islamistene i IS stadig til oppsiktsvekkende midler. Nå går de til synelatende til angrep på arkeologin og historieskrivingen, men trolig med dobbelt agenda. I går ødela det en mer enn 1500 år gammel munkekloster, og i Palmyra tidligere den uken måtte en 82 år gammel pioner bøte med livet.
7: På toppen av borget over Palmyra en stille vårdag for få år siden så sola stå opp i ørkenlandskapet. Det raugyllene lyset spelet over den gamle karavanevegen fra Aufrat til Middelhavet og synte spor etter kulturen 4000 år tilbake. Den siste Irakkrigen var nylig over, og nabolandet Syria var enda til synelatende skadefritt. De mest i augefallene ruinene sto som før, der romerske søylande og templa er bare lite over 2000 år. De har stått der og steilet mot sand og vind og regimeskifte, klanfeider, og hittil hevet seg over de ulike religiøse samfunna som finnes i Syria. I dette landet som också har borgat de aller første kristne samfunna, har en diktator som Bashar al-Assad tatt vare på å verne om Palmyra og andre oldtidsminner. Den sekulære tyrannen seier seg å representere alle i Syrias rike historie. och det var under diktatorene Hafez och Bashar al-Assad at arkeologen Khaled al-Assad fikk gjøre sitt viktige arbeid. Han lærte seg det lokale språket og busette seg her. Han gav dottersi navnet Senobia etter den sangdomshuste dronningen som regjerte i Palmyria for 1700 år siden og gjorde opprør mot Roma og Erobra i Egypt. Arkeologen Assad var med på å hente fram vakre kunstverk som sanden hade deka till. Han var en pioner i faget sitt i mer enn 50 år. Mannen med den lærde utsjående han bak brillene, hjalp stadig til med å identifisere tjuvgodt på den illegale marknaden. Og han var en verdsett deltaker på internasjonale konferenser om kulturarv. Dette siste var med på å i han dødsdommen. Den 82 år gamle mannen klarte ikke lenger å gå den korte vegen bort til sine kjære søyler, men han kunne hver dag vakne opp til det elskede synet. Sola som fikk historia til å gløde. Har kokte islamister med utspringede postinvaderte Irak brydde han seg lite om. En dag hentet islamisterne i IS han i en varebil, men heller ikke tre vekers fangenskap kunne få han til å samarbeide med IS. Han på ikke hvor de mest verdifulle gjenstandene er gjørende. Så tog de han til torget, uvanlig nok ikke i oransje fangedrakt, men i sin egen vestlige dress og med brillene på. Khaled al-Assad sto med rak rygg og tog emot klagepunkter, blant annet at han var ansvarlig for å dyrke falske gudar og representere Syria på konferenser med ugudelige, og at han hadde gästa Shia-maktsenteret Iran. Alt sa man utålig for sunni-ekstremisterne i IS. Deretter ble kniven hentet fram. Den mediebevisste is gruppen sørget for at bilder ble tatt, Brillene var fremles på da hovedet ble plassert mellom føttene til ei siste audmjuking. Handlinga har skapt sterke reaksjoner og rettsle. Men trulig har IS-gruppa en iskaldt plan i tillegg til å skape frykt. De trenger treng pengar. Dette har arkeologene i Syria visst lenge. Den øvste sjefen for syriske antikviteter i Damaskus står midt i et hav av kasser som er hentet til trygg lagring og sier at 90 prosent nå er på hemmelig plass.
8: 99% av denne kvinnene som er i Syrien er i stedet. Og så er det vi har kommet til at når vi kom kom Mamoun
7: Abdul Karim forteller at svartebørsen for stjålende kunstverk er vel så fristende for IS som de spektakulære aksjonene med å hakke sunn statuer, slik de har gjort for å skaffe seg mediedekning. I verkeligheten har IS selgt mange gjenstander på den illegale marknaden. Men hva er det ellers IS, den islamske staten, vil oppnå med å holde og terrorisere oldtidsbyen Palmyra? Jeg ringer til en av mine gamle kjente i Syria og spør. Han kan ikke lenger framstå med navn og gir ingen intervju. Men han er en av de få som har kontakter in til IS. Hovedgrunnen til at IS har slått seg til i oldtidsbyen Palmyra er ikke ideologisk, mener han. IS er en pragmatisk maktsøkende organisasjon som tek alle verkemiddel i bruk. Og Palmyra ger den harkokte organisasjonen først og fremst militært værn. For kvenn vil finne på å fjernbombe oldtidsminner. I alle fall ikke de vestlige maktene som ellers bomber IS-mål. De har jo selv betalt for å få fram verdsarven. Og i tillegg til å ha ordnet seg en trygg militær base, treng IS-pengene verdifulle antikke gjenstander kan skaffe. Men de lykkast altså ikke i å få den pensjonerte arkeologen til å røpe gjøymestaden til de mest verdifulle gjenstandene da de torturerte han. Arkeologen som nekta å rejse og som måtte bøte med livet. Han hade et svar som kommer til å leve. Jeg er fra Palmyra, sa Khaled al-Assad. Og selv om de dreper meg, blir jeg her i Palmyra.
0: Sigrun Schlappgaard som hade varit i Palmyra og hadde laget denne saken. I det britiske Arbeiderpartiet Labour hardner stadig kampen om ledevervet til. Beskyldninger om antisemitiske holdninger og falske medlemmer er bare noe av det som preger prosessen. London-korrespondent Espen Aas har fulgt den omslitte mannen som så
9: langt ligger an til å vinne. Dette kampanjen er om håpet. About
6: about Jeremy Corbyn fortsetter sin turné Storbritannia rundt for å samle støtte til kandidature for ledevalget i Labour som avgjøres 12. september. Men den 66 år gamle venstre som har seilt på en medgangsbølge ingen hadde forutsett, befinner seg nå på dypt vann hvor mange både skjær og annet venter. Fremtredende Labour-medlemmer fortsetter å advare mot mannen og sier det vil føre parti ned i avgrunnen. Sist ute var David Milliband broren til den nylig avgåtte lederen Ed Miliband. Da NRK og et gedigent presskorps for øvrig møtte Jeremy Corbyn denne uken, kalte han det hele uverdig for politiken.
9: I don't reply to of this, uh, this kind of criticism because it really is a bit unworthy. If people agree, fine, say so. But to make these sort of wholly subjective remarks is really helpful and demeans politics. And Can... I'm very surprised and
6: very medier här i Storbritannien försöker att knytte Corbyn upp mot og och holocaustförnekare. Corbyn har tidigare uttalt sig positivt om omstridde grupper som Hamas och Hezbollah men forsøker stadig å slå påstander unna.
9: of us are very concerned about the situation in Palestine and the Palestine Solidarity Campaign absolutely refused to anything do anyone who is wrong.
6: Jeremy Corbyn har vært parlamentsmedlem for Labour siden 1983, da vant han vant med 15 prosentpoengs margin over den konservative kandidaten i valgkretsen Islington North, i London. En valgkrets som Labour har holdt på siden 30-tallet. Da vi besøkte valgkretsen denne uken hadde vi ikke gått mange meterne før vi ble stoppet av en innbygger, Yusuf Ahmed, som bare måtte fortelle oss hvor stolt han var av at Corbyn kunne bli ny leder.
1: Mere liker han, og nå er han en kandidat for Labour-leder, så jeg er så glad for å bli rett og
6: Islington er forresten en helt speciell bydel i Labors historie. Her bodde nemlig en annen lederkandidat for litt over 20 år siden, nemlig Tony Blair, mann som tog partiet inn i regjering etter 18 år i opposition og er en av dem som sterkest har advart mot Corbyns kandidatur. Da Blair var lederkandidat i 1994, ordnet han opp i den på egen hånd her, på en adresse hvor i ligger en eiendomsmegler. Nummer 127, Upper Street, er en berømt adresse i Labour-historien. Det var her Gordon Brown undertegnet på dokument, hvor han lovte å ikke utfordre Tony Blair til jobben som leder av Labour i maj 1994. Den gangen lå restauranten Granita her, og avtalen som begge de to involverte nektet for eksistert i mange år ble Granita-pakten. 21 år senere er det vanlig valgprosesset, Vel, kanskje ikke helt vanlig. For nærmest hvem som helst kan delta, så fremt de har donert minimum tre punn til partiet. Det gir stemmerett. Det har ført til et ras av innmeldelser. 600 000 er stemmeberettiget. De siste dagene har partiet hatt et svarestrev med å finne ut om folk har donert fordi de støtter partiet, eller om de tilhører helt andre partier, eller bara har lyst til å rote til prosessen. Ifølge BBC er 3000 stemmer så langt vraket, og mye arbeid gjenstår. Men Jeremy Corbyn leder uansett suverent på de målingene som er tatt opp blant partimedlemmene. Men hva med folket for øvrig? Vi spør professor Tim Bale Queen Mary University of London. Han har skrevet bøker om både Labour og det konservative de siste årene, og står fast at Corbyn er dømt til en mislykkes med sin altfor radikale
9: politikk. Corbyn's views to the left of most people and will probably bring um even worse electoral result in 2020 than the one that the Labour Party saw in 2015.
6: Bli han valgt, får Labour et enda dårligere resultat i 2020 enn de fikk i våres tror beig og legger til at Corbyn aldri tidligere har tatt noe form for ansvar i de 31 årene han har vært i parlamentet. Han har mest protestert mot eget parti. Men folk fortsetter å hylle ham. Folkemøtene er stappfulle horen han drar. Tusener på attertusener kommer, og selv om Corbyn er gammel nok til å løse honnørbillett når han reiser kollektivt, møter NRK en rekke unge velgere. En av dem, sa att han upplevde Corbyn som en som faktiskt vil ändra något i politiken.
9: He actually wants to change politics whereas uh, his opponents don't.
6: And absolut, visst han formas resten av partiet då. Han vill begränsa privat ägande, ökt skatteläggning av rike og stora sällskap, kvitte sig med atomvapen og stoppe kuttene i socialbudgetarna. Någo de andre kandidaterna til är redo att, har fullt så mycket planer om der er ingen tvil om at Labour i tillegg til å oppleve et normt valgnedlag i våres nå også splittes på midten mellom venstre og høyre siden. Og NRK spør Corbyn om man kan gjøre noe med det.
9: Can Labour be united again after this? Labour is a very big party and the parliamentary party a part of that. Whoever is elected the leader will have a very large mandate of um The votes of up to we be about that.
6: og fikk vel ikke akkurat svar. Men som han velges som leder 12. september, så er det noe av det første han må ta i. Han kan ikke lede et splittet parti særlig lenge.
0: Du hører på URIKS på lørdag i NRK P2 alltid ned etter. Klokka er 11.30. Videre i denne sendingen ska vi til Kashmir, en meget kjent konflikt, og til Chad, en av de glemte krisene. Bli med til Florida, der en millionsskatt kanskje ligger rett under svømmeføttene dina og til Kreta i ukens korrespondentbrev. Men først til den spente situasjonen på korea som ble trappet opp etter at de to Koreastatene skjøt på hverandre med artilleri på torsdag. Nordkorea truet i går med et militært angrep hvis ikke Sør-Korea slå av propagandahøytalere langs våpenvillelinjen innen klokka 30. 10.30 dag norsk tid. Men så kom meldinger om et möte på høytstående nivå mellom de to land, och det møtet skulle begynne klokka 11. Tidligere Asiakorrespondent Kjersti Strømmen, hva er siste ditt.
2: Det har ikke vært en angrep, så sånn så ser det ut som om dette møtet kan erstatte et angrep. med vet att sannsynligvis så sitter de nå sammen, høytstående representanter fra Nordkorea og Sørkorea. Dette det er folk som tas på alvor på begge sider. Det er spesialister på sikkerhetssiden, og når det gjelder forholdet mellom Sør-Korea og Nord-Korea. Det er også gjenforeningsministeren fra Sør-Korea. Så det lover godt at det er såpass viktige personer som tar del i dette møtet.
0: Er det noe spesielt som har ligget bak denne siste opptrappingen, den siste av mange da?
2: Ja, for det første så er det jo den årlige fellesmilitærøvelsen mellom USA og sør som går av stablen nå, begynte på mandag. Det er alltid provoserende for Nordkorea. Det andre er at det tidligere denne måneden så um, eksploderte noen landminner og drepte to sør-koreanske soldater, og det mener Sør-Korea i Nord-Koreas skyld at de har plantet disse det nekter Nordkorea for, men Sør-Korea krever at Nordkorea tar ansvar og satte derfor i gang disse propaganda-høyttalerne som jo har stått stille i 11 år. Eh, og da eh, skal Nordkorea ha skutt atelleri på Sør-Korea for å få stamset disse propaganda-høytallene, noe de selv nekter for. Men sør svarte da med titals eh, angrep av atelleri. Og eh, da har jo altså Nordkorea sagt at hvis ikke disse høytallene stamses, så eh, vil eh, Sør-Korea risikere militære angrep fra Nordkorea. Hvor farlig er eh,
0: denne situasjonen egentlig da?
2: En mener jo at det er kanskje den største spenningen den har hatt siden den forrige lederen døde, og usikkerhetsmomentet er at Kim Jong-un kanskje ikke er like til å stole på når det gjelder å, høys, å være god på å huse opp, men også roe ned situasjonen etterpå. Så det er uh, ustabiliteten i det. Samtidig som mener observatører at den er nå så vant med at Nordkorea gjør akkurat dette, at den truer, og så trekker den seg tilbake. Så jeg håper at dette møtet, skal føre til at det ikke blir en utvikling i saken.
0: Takk skal du ha tidligere, asiakorrespondent Kjersti Strømmen. Sist helg feiret de to erkefiendene India og Pakistan sin felles 69. uavhengighetsdag hver for seg. I morgen skal de to landenes nasjonale sikkerhetsrådgiver møtes i Nudeli for å se om det er grundlag for nok en gang å innlede samtaler om en normalisering langs grensen i Karsmir. I mellomtiden har det vært daglige sammenstøt og treffninger med flere drepte i den omstrykte regionen.
8: Det er høytid og verdighet når India feirer sin uavhengighet. Dagen etter den pakistanske, selv om det skjedde på nøyaktig samme tidspunkt. De er ikke enige om så mye de to landene er, heller hvilken dag kolonitiden tok slutt. Det viktigste innslaget i India er statsministerens tale, slik det var i 1947 da selvstendighetslederen Javar Lal Nehru ble landets første statsminister i det klokken passerte midnatt. I år holdt statsminister Narendra Modi
6: talen. i
1: stedet
8: Modi er hindu-nasjonalist, og de 15 månedene han har vært statsminister har frontene, bokstavlig talt, mellom India og Pakistan blitt skjerpet. Så godt som alle indre mener at Kashmir er indisk. Alle forsøk på og fremstøt fra Pakistan, om det motsatte, altså at Kashmir burde blitt en del av Pakistan den gang ved frigjøringen i 1947 og bør bli det i dag, det samler inderne. Men Modi med sitt politiske ståsted på den hindunasjonalistiske plattformen. Han har indirekte gitt motstanderne ny energi.
10: Vi har rajuri ja rahe hain to idhar khatra idhar kal se ye shelling shuru hui firing shuru hui aur bombwari shuru hui
8: Folke i grensetraktene har den siste uken flyktet til tryggere deler av delstaten, Jammu og Kashmir. De er redde, sier Mostak Ahmad til Reuters, mens han takker herren som har hjulpet dem. Mange i Kashmir vil løsrive seg. De ser på India som en okkupasjonsmakt, og det er sjelden de... Hundretusenvis av indiske soldaten i Kashmir blir takket av lokalbefolkningen, snarere tvertimot. De oppfattes lokalt som en særdeles central bidragsyter til problemet. De har utvidet fullmakter. De kan skyte selvsivile for å drepe på mistanke av hva som er mistenkelig, definerer de selv. Når de to landets sikkerhetspolitiske rådgivere i morgen etter planen skal møtes i den indiske hovedstaden New Delhi, så önskar lokala representanter från Kashmir och ha ett ord med i laget. Det gäller oss, säger Yasin Malik, en indisk skeptiker som leder JKLF, Jammu og Kashmirs frigöringsfront.
10: Kashmiri people have every legal constitutional right to be a part of any kind of a negotiating process where they want to address Kashmir and
8: det var statsminister Modi og hans pakistanske motpart Nawaz Sharif som under ett internasjonalt møte i Russland i forrige måned snakket sammen i kulissene og ble enige om å sondere mulighetene for samtaler og tilnærming. Dette dialogdiplomatiet fra Narenda Modi sier det kom overraskende og Kongresspartiet som nå er i opposisjon kritiserte initiativet og kalte det upassende. Folk blir drept som manness tilvarit til reuters.vordan kan statsministerendag minåt tiden af modeden for at snakke med Pakistan. Oppositionjonen krver at måndagen samtalet blir avlyst. Government India
1: mas im immediatelyt immediately call off de NSL level talks. Det should be no kontakt med Pakistan til de time. Des brutality,
8: des outrage does not seize. Om de ikke allerede er avlyst, så kan de fort bli særdeles kortvarige. Jeg har aldrig opplevd et Indopak-dialog fremstøt, der partene på begge sider har vært så ivrige etter å sabotere samtalen sier Omar Abdullah, en veteran i kashmirsk politikk som har sett mange tilsvarende forsøk. Och Pakistan har heller ikke gjort det lettere for seg selv. Forrige gang, avlyste India møtene fordi pakistanerne vil gi separatisten i Kashmir en rolle i samtalene. Nå har pakistanerne gjort det samme. De vil igjen konsultere de pakistan-lojale separatisten i Kashmir før møtene. Dette provoserer India, mens separatistene selv, her ved veteranen Mirvais Omar Farouk, sier de bare skal til nye deler for å støtte prosessen, för att bidra til att ge samtalen ökt legitimitet. The whole idea going to Delhi with view of supporting Pakistan dialogue. We want to to move har stått i stamp i snart 70 år. Det har resulterat i tre kriger, en rekke kamper og slag och en oändlighet av episoder og sammenstøt. Det finnes verken offisielle eller troverdige tall på hvor mange som har mistet livet, er blitt drept, har såkalt forsvunnet eller bare flyktet disse 70 årene. Og det er ingen som vet vad denne naturskjønne delstaten ved Himalayas fot kunne ha vært, dersom alle ressursene som nå brukes på krig og undertrykking hadde blitt brukt på sivilbefolkningens ved og vel som Nasir Hussein sier til AP. Når det skytes så får det ikke gjort noe ting. Ikke sett til dyra, ikke slått gresset og barna kommer seg ikke på skolen.
10: Pressane je subah se chupke baithe hain. Na malk mamishi ka koi chala na ghaas katne ka chala chupke baithe hain na bachon
8: ko nok att bli beskutt men minst like ille å leve i uvisshet om egen og etterkommers fremtid. I Kashmir lengter lokalbefolkningen bare etter en enkel vardag etter ro og normalitet. Ingen vet når, eller mer presist, om de noensinne får oppleve akkurat det.
0: Sa Johar Hole Larsen. I URIKS på lørdag har vi i dag hørt om Kashmir och Korea, Thailand og Tyrkia, Syria og Storbritannia. Nå til et land som nesten aldri når opp i nyhetsbildet, bortsett fra når Boko Haram er involvert. I 4 år har det sentralafrikanske landet Chad, der forventet levealder bare er 51 år, stått på Leger uten grenses liste over glemte kriser. Humanitær rådgiver Trygve Torsson jobber der, og har nettopp vært med på å åpne et ernæringsprosjekt. Sikkert flott det, och chef för att det är fjärde gång på akkurat samma ställe. Vad säger det om förhållandena i Chad?
10: Det säger dessvärre ganska mycket om förhållandena i Chad. Det visar ju tydligt att det är en kronisk krise. Det är inte något som blossar upp en gång ibland, men det är en situation som vedvarar som har inte blivit bättre de siste åren och som fortsatt att är glömt.
0: Så den stora krisen är
10: Underannarring er en av de m mange krisne. men generet er helfse tensne mangel pånster er et av de største problemet. Viægger ut genosnakker når vi snakker om sesånger i T Chad, så snakker vikeven vi som reint om ett dørket del. Vi snakker om malariassongng,æsklingsesong, koller sesongng og undernaringsesong. Når fjorårets er brukt opp, og det er lenge til neste innhøstning, så ser vi høye nivåer av underernæring nesten vårt eneste står.
0: Kan du fortelle litt om det du ser når du er ute på landsbygda?
10: Vi ser små helsestasjoner som ikke bara har mangel på kvalifisert helsepersonell, men som også har mangel på medisiner. Og særlig når vi jobber med underernæring, så er det väldigt visuelt barn som på 1 to, 3 år, där de under 5 år som är de mest orbara. Barn som vanligtvis skulle löpt runt och varit lite nyfikna på en främmande norrman som är på besök. De sitter og ser apatisk ut i luften framför sig. Har ikke någon energi i det hela. Någon är skrämmande tynne. andra har fått hevelser runt ankeln i ansiktet. Hos noen så går det så langt at uh, huden tørker in og flasser av. Så det er veldig, veldig sterke visuelle inntrykk, særlig på intensivavdelingen for uh, undernæring.
0: Og noen av barna dør?
10: Noen klarer vi dessverre ikke å redde. Noen kommer så sent til våre undernæringssenter at, vi, at vårt medisinske personell ikke klarer å, å redde dem. Det er väldigt trist å oppleve, da jeg var i Bokoro, nå, helt i oppstarten av projektet så mistet vi fem små patienter på en uke. Men heldigvis er det jo flertallet vi klarer å redde. Det er Leger uten grensers aktivitet. Vi driver vel livreddende nødhjelp. Men undernæring er jo en krise som kan forebygges.
0: Hvordan kan man forebygge noe sånt?
10: Det är det er en kompleks krise. Altså man, må, man må jobbe med landbruk, man må jobbe med tilgang på renter, ikke vann. Man må ikke minst jobbe med tilgang på helsetjenester. där er ikke gjort på en dag. Men hvis Chad kan få litt mer oppmerksomhet, så kan vi i hvert fall ta et steg i riktig retning.
0: Hvem skyld er det att denne krisen ikke får oppmerksomhet?
10: Det er fort gjort for oss å peke på, på media. Det er selvfølgelig ikke bare, bare media og journalistene sin skyld, men det er jo en krise som kanskje ikke har så høy nyhetsverdi i hermetegn. Det er en kronisk krise som ikke har forandret seg så mye de siste, de siste årene, og mest sannsynlig ikke kommer til å forandre seg dessverre i årene som kommer heller. Det er ikke någon fängna overskrifter eller gode dramatiske historier. Det är bilder vi har sett för och kommer att se igen. Men det är ju desto viktigare att vi kan få höra de historierna.
0: Ja, det blir et voldsomt stemningsskift til nå, for Uriks på lørdag inviterer til skattejakt. For temmelig nøyaktig 300 år siden forliste en spansk flåte med elve skip utenfor østkysten av Florida. Og nå i sommer har dykkere funnet gull og sølvmynter hvert runt 36 millioner kroner. Og det meste får de beholde selv, forteller USA-korrespondent Gro Holm.
4: Slik høres jubel på innsiden av en dykkemaske ut. En blank, stor, spansk, kongelig gullmynt graves fram under et tynt lag av sand og skjell, knappe 2 meter under havoverflaten, rett utenfor Vero Beach i Florida.
11: Well, these royals are you know, perfect specimens of the coinage of the time and they were made on royal order for the king of Spain. Disse
4: kongelige myntene er perfekte eksempler på myntene fra den tiden og de ble laget på bestilling fra kongen av Spania og for det meste bruk som gaver forteller Brent Brisbane som eier dykkefirma med det navnne 1715 flåten dronningens juveler. Ni slike gavemynter ble nylig funnet sammen hyrant og bare de har en verdi på rundt 2 og 1 million kroner.
11: It was just incredibly incredible. surreal not only to have these artifacts come up with their, great value, but to have it happened on 300 anniversary
4: Det var helt otroligt, väldigt surrealistiskt. Inte bara att se disse fantastiske verdifulle gjenstande komme opp av vannet, men at det skjedde på 300-årsdagen etter forlyse, sier Brisbane. Dykkere har lett etter skattene fra de spanske skipene helt siden slutten av 1950-tallet, men ingen enkelt funn har vært så verdifulle som dem gjort i sommer. Skipene forliste i en forferdelig orkan i slutten av juli 1715 på vei fra Kuba til Spania med gull, sølv, og andre godsaker lastet om ombord i Veracruz i Meksiko og Cartagena i Kolumbia. Rundt tusen mennesker omkom. Men noen drev i land og kunne berette om katastrofen. Vind og havstrømmer hadde imidlertid sørget for å spre vrakrestene over et stort område. Spanskekongen leide indianere til å dykke etter den verdifulle lasten, men mye ble aldri funnet. Blant annet skal nye kronjuveler til dronningen fortsatt ligge på havets bunn.
11: Siden jeg har gjort dette siden 2010 har vi...
4: Etter at vi startet med dette i 2010 har vi hentet opp skatter verdt nær 6,5 millioner dollar, eller rundt 50 millioner kroner, forteller Brent Brisbane. Han overtok rettighetene til å drive vrakdykking i området etter sin far, og alle som vil prøve seg må gå via hans firma.
11: So when we find these artifacts, we have contractual obligations to the state of Florida which entitles them to up to 20% of the artifacts we recover.
4: Når vi finner gjenstander er vi kontraktsmessig forpliktet til å gi delstaten Florida 20% av funnene. Resten deler vi mellom meg og mannskapet på tre, sier Brisbane som av gode grunder har skattejakten som heldagsjobb. Andre skattejegere må finne seg i å gi halvparten av overskuddet til Brisbane, etter at delstaten har fått sitt. Men så sent som i juni fant en familie på tur mynter hvert 8 millioner kroner. Kanske verdt å ta med seg dykkemasker og svømmeføtter neste gang jeg besøker Florida.
0: I ukens korrespondentbrev skal vi til Hellas. På Kreta og de andre øyene har de nå mistet den gunstige momsøydningen de hade før. Men det er ikke så sikkert det kommer til å merkes på prisene, forteller Åse Marit
3: Beffring. Utenfor bilvinduet passerer vi lange hvite sandstrender og små tavernar der turister begjærlig tar for seg den greske gjestfriheten. Bølgene slår hissig in mot land. Det røde flagget er heist for å advare mot farlige understrømmer. Mange trosse frykten for naturkreftene og bader likevel. Gradestokken viser over 30 grader. Inne i drosjen nærmer temperaturen seg kokepunktet til tross for at luftkjølingsanlegget går for fullt. Nå har de fått oss akkurat dit de ville. Billig arbeidskraft og landet er lagt ut for salg. Det er bare å begynne å kjøpe. Drasjesjåføren snakker fort og høyrøstet og lar seg ikke avbryte av irriterende spørsmål. Sipras burde gått hele veien, sier han, om den greske statsminister Alexis Cypras, som trakk seg for to dager siden. Han som fikk det vanskelige valget mellom å si ja til tøffe krav fra kreditorene eller å risikere å lede Hellas ut av eurozonen. Vi var med ham, vi sa nei i folkeavstemningen. Vi hadde vært med ham hele veien ut av euron, sier han oppgitt. Det er august. Familien ferierer på den sangdomshuste øya Kreta, som ligger så strategisk til mellom tre kontinenter. Vi vandrer i smug og gater der butikker tilbyr keramik, sko og lærbelter, eller vesker merket versasje og mulberry made in China. Vi spiser moussaka og sovlaki, drikker borvin og sterk gres kaffe, og besøker borger eller tempeldruiner som vittner om en svunnet storhetstid. Det var her Europas sivilisasjon så dagens lys for 4,5 tusen år siden. Kretere handlet gull og elfenben med egyptere, safran med grekere og tinn med spanioler. De utviklet et skiftspråk lenge før noen andre og hadde stor politisk og økonomisk innflytelse i Middelhavsregionen. Inntil en naturkatastrofe la alt til grus, og grekerne invaderte øya. Kreta har også en sentral plass i gresk mytologi. Den viktigste guden Zeus skal ha blitt født i en hule her. Han var gift med Hera, som var både sjalu og hevngjerre, spesielt mot Zeus mange elskerinner. I følge sangene forelsket han seg i en vakker prinsesse, kalt Europa. Omskapt til en vit okse lurte han prinsessen til å sette seg på sin rygg og la på svøm over havet til Kreta. Der fødte hun tre sønner, som ifølge legenden grunnla Europas første sivilisasjon. Prinsessen selv ga navnet til vår verdensdel, og en statue av henne med Oxen står foran Europaparlamentet i Strasbourg. Nå frykter kretere at det igjen skal bli lagt i ruiner, ikke på grunn av et jordskjelv, men fordi de må betale mer skatt. Så langt har vi vært heldige, sier drasjesjåføren. Gjennom krisen har Kreta blitt holdt flytende av turismen og olivenoljen. Men også her har arbeidsledigheten skutt i været og folk mistet levebrødet. Mange ser ingen annen løsning enn å velge å forlate livet på dramatisk vis. Det skjedde senest i forrige uke i nabolandsbyen Episkopi, forteller sjåføren. En 55 år gammel mann gikk i kirken om morgenen, der ba han til høyre makter, før han gikk hjem og skjøt sig. Mannen var ikke blitt bønnhørt. Han hadde gått konkurs. Stoltheten var såret. Tryggheten for ham og familien borte. Skammen ble for tung å bære. 23 000 mennesker har tatt liv av seg i Hellas fordi de har mistet alt. Ikke 1 to eller 5 23 000! Hvorfor snakker de ikke om alle som tar selvmord grundet krisen, spør sjåføren, og slår ut med begge armene, men griper at tidsnok til å komme sig gjennom en krappsving. Veien fremover blir alt annet enn enkel for grekerne, og øyfolket risikerer å betale den høyeste prisen. Inntil i forrige måned hadde de lav moms på varer og tjenestyr. Ikke like bra ordning som på Svalbard, der de slipper unna all moms, men bedre enn på fastlandet i Hellas. Etter at avtalen med kreditorene ble dratt i land, får de ikke lenger beholde spesialordningen. Det som gjør kretere nervøse er at momsen øker der det svir mest, nemlig for restauranger og hoteller. Momsen er nærmest dobblet. I forrige måned var den på 13 prosent, nå er den 23, i hvert fall på papiret. Foreløpig har det ikke blitt dyrere å spise ute på Kreta, ifølge lokalbefolkningen, heller ikke på de restaurangene som gir deg en kvittering der det står 23 prosent. Noen mener at det skyldes at restaurangeierne ikke tør sette opp prisen fordi de frykter at turister skal velge andre og billigere reisemål, som Tyrkia. Andre tror årsaken ligger et helt annet sted. Som en restaurangeier sa, «De sier at det skal doble momsen, men doble av hva? Jeg har jo aldri betalt moms.» Ukulturen blir ikke borte med et pennestrøk, selv om nasjonalforsamlingen vedtar økonomiske reformer. Det er en hemlighet at greske myndigheter har store utfordringer når det gjelder å inndrive skatter og avgifter. OECD har arrangert Hella som ett av landene som er dårligst til å få inn moms og folketrygdavgifter. Skatteunddragelse har blitt beskrevet av greske politikere som en nasjonalsport der opp mot 300 milliarder kroner forsvinner i det sorte hullet hvert år. Det så innarbeidet at ingen ler på øyelokket over å få to priser på en vare eller tjeneste. Du får en pris som du betaler kontant, og en annen og litt høyere som du vil ha det hvit. Trenger du bypass-operasjon her på Kreta, får du 500 euro avslag hvis du betaler kontant, sier Brian Turner på Bray Yorkshire dialekt Han og kona flyttet fra Leeds til Kreta for seks år siden. De solgte huset, satte pengene på bok og lever godt på rekordhøykurs på punnet. Ute i hagen håller de høner slik at de kan få ferske egg. De selger også egg, og gir alle inntektene til en god sak. I fjor ga de 300 euro til den lokale skolen. Men jeg vet jo ikke om lærerne tog seg en fuktig kveld ute på byen, eller om pengene gikk til barna, sier Brian sarkastisk. Kretere vil helst at du betaler svart, er hans erfaring. Alt fra konsultasjoner hos legen til blodprøver og andre tester blir billigere for pasienten da. Han synes det har vært enkelt å tilpasse seg den greske kulturen. Men nå har myndighetene fått kriven på strupen for å rydde opp. Kreditorene krever politijakt på skattesnytere og mer effektiv inndrivelse av avgiftene. Skjer ikke det, så får ikke Hellas de over 8 milliarder euroene de er lovet de neste to årene. Det gjelder derfor for greske myndigheter å vise at de gjør en innsats for å få flere skattekroner in. Skatteinspektørene har gjennomført flere aksjoner siden avtalen ble undertegnet i juli. I forrige uke var de på øyne Rådos og Santorini på uanmeldte besøk. Og for et par uker siden rykket ut til Kreta og til et av de mest besøkte arkeologiske utgravningsstedene i landet. Turistene klagde. De fikk ikke kvittering når de kjøpte suvenirer ved tempelruinene i Knossås. Inspektørene trengte ikke grave dypt for å finne brudd på skattereglene, Innenfor døren i suvenirbutikken sto kasseapparatet åpent, dermed ble ikke salg av varer registrert. I løpet av bare en dag ved det verdensberømte arkeologiske utgravingsstedet noterte inspektørene ikke mindre enn 534 brudd på skattereglene. Kanskje burde de som styrer driften av kulturarven ha lært av sine forfedre. Blant annet har arkeologene gradt frem tusen skrifttavler fra ruinene, som forteller att handelsmenn førte regnskap allerede for 4000 år siden. Kretere har blitt herdet gjennom årtusener med undertrycken krig og uro, naturkatastrofer, slaveri och pirateri. Liste er lång. Men de er ett stolt folk som ikke vil underkaste seg over makten. det har historien også vist. De er ikke ukjente med tung skattelegging heller. Under Venezias 450-årlange herredømme på øya i middelalderen ble de ilagt så høye avgifter at de var dømt til et liv i fattigdom. Men kretere gjorde opprør igjen og igjen. Herrefolket svarte med å brenne landsbyer, torturere, henrette og massakrere innbyggere. Det ble ikke særlig bedre da de turkiske osmanerne tog kontroll over øya, men kretere ga aldrig aldri, og fikk til slutt sin frihet for litt over 100 år siden. Få år etterpå gikk de i union med Hellas. Men folket på fastlandet har de ikke mye sansen for etter flere års økonomisk krise. De gider ikke jobbe, mener drosjesjåføren, og legger til at athenere ikke bryr seg om hvordan politikere styrer landet, bare de får noe igjen selv. Denne uka fikk han også bekreftet sine verste antakelser, et tysk selskap sikret driften av greske flyplasser i 40 år fremover, bland annet på Kreta. Vel fremme betaler vi drasjesjøføren de 30 euroene han forlanger for turen, uten å få noen kvittering tilbake.
0: Åse-Marit Beffring har avsluttet denne URIKS på lørdagssendingen, og har du ikke fått med dig alt eller vill høre noe om igjen, så kan du gjøre det på vår podcast eller gå in på nrk.no. Tekniske svarne har vært guri. Finns det en produsent som har sitt navn ned i studio satt Venke Eriksen? Takk for nå.